0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, la que sea la que esté escuchando esto Bienvenidos una semana más al podcast de Mundo Champions. Un capítulo, la verdad, movido, movido, movido el día de hoy por muchos temas Como el de la Superliga, el que nos azotó a inicio de semana Con una posible amenaza muy seria para la Champions Sin embargo, su amenaza duró menos que el Norwich en Premier League. Otro de los temas que vamos a comentar esta semana serán las previas de las semifinales que se nos vienen durante esta semana. Además de, contar, además de contar el nuevo formato que tendrá la competición a partir de 2024 y también una mini previa de los Juegos Olímpicos, tanto hombres y mujeres, en lo que se refiere a fútbol. Así que bueno. Sin nada más que decir, ¿qué esperas para quedarte en este capítulo de Mundo Champions? Simplemente ven y sigue escuchando. La Champions. Y bueno muchachos, bienvenidos una semana más a Mundo Champions, al podcast. Antes de empezar el de hoy. No les recuerdo que estamos. En todas las plataformas, bueno, no todas las plataformas, pero las más conocidas para escucharnos podcasts, Puedes escucharnos desde Spotify, desde Apple Podcast o Google Podcast desde otras, otras plataformas. Pronto vamos a ver si es que podemos meternos en iVoox. Voy a, voy a meterme en eso durante esta semana que la tengo un poco más libre. Así que para la próxima semana hay novedades porque puede que el podcast de Mundo Champions llegue a iVoox. También no olvides seguirme en mi Instagram personal, estará en la descripción del de podcast y en mis redes sociales para que más al pendiente de, de cuando subo videos. Subo videos al canal Mundo Champions, que esta semana subí dos, y cuando subo también podcast, que, pero por lo general eso pasa todos los viernes. Bueno, empecemos con eh, los temas. Hubo un tema sobre todo que acaparó las miradas, los oídos. Y sin sí, miradas y oídos de toda la gente durante esta semana, sobre todo desde el, desde el principio Y fue la superliga Europea, ya que el domingo eh, Bueno, la verdad es que un poco explicaré este tema, lo vamos a pasar un poco por encima Para que nos quede tiempo también para hablar de los otros temas Sobre todo de lo que nos compete, que son las previas Al menos era lo que inicialmente iba a tratar el programa y también va a seguir tratando de eso, pero no le vamos a dedicar todo el tiempo al mundo en homenaje a este temita. Eh, sin embargo, como les dije, eh, vamos a basarlo, como dije, bien por el dinero porque ya hay dos videos en el canal de Mundo Champions, que si no los han visto voy a dejarles también link en la descripción del podcast al canal para que vayan a ver esos dos videos que hice de la Superliga, subidos el lunes y el martes. Para que vayan a ver los, los dos La verdad es que... Eh, voy a explicarles bien cómo, cómo se hicieron esos videos porque... bueno, Inicialmente todo esto se, había, se iba a confirmar el día domingo Cuando unas voces por ahí, algunos periodistas, sobre todo desde el New York Times Decían que se podía ver algún anuncio de la Superliga El domingo por la tarde acá de Chile Y por la noche tirado para la madrugada en eh, Europa Inicialmente iba a ser a las 9 y media de la noche, tipo 3, 4 de la tarde, acá, hora de acá de Chile, sin embargo el anuncio se terminó postergando unas horas, llegaba el anuncio, era real, los clubes sacaban comunicados y teníamos a inicialmente los 12 mejores clubes del mundo en una liga para ellos solo, bueno, 12 mejores clubes entre muchas comillas. Los clubes que querían incluirse era el Big Six Inglés, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool y los Manchester, los tres mejores de Italia, bueno, tres mejores en esta temporada, Inter, Milan y Juve, y los tres mejores de España, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid. Todo este proyecto fue comandado, bueno, todavía sigue siendo comandado por Florentino Pérez, y eh, obviamente ha tenido el rechazo tajante de un montón de tanto de la gente, de los hinchas de los clubes, que eh, mataron el fútbol y eso se hizo notar y que es verdad que esto se hizo el día domingo, de hecho yo grabé el vídeo el día domingo y lo terminé subiendo porque tuve unos problemas con Premiere el día lunes así que por eso la verdad es que salió el vídeo, el primer vídeo que yo hice el día lunes lo analizamos un poco eh, y también di un poco mi opinión voy a dar igual un poco de resumen como dije de mi opinión esta Superliga, yo encontraba que pff, era totalmente una auténtica anomalía, sobre todo. <ríe> lo que les lo que dije, estaba ahí estudiando, en verdad estaba haciendo una, una pregunta que tuve que entregar ayer. Y la estaba empezando a avanzar cuando, yo me dijo, ya estoy buscando información, cuando de repente me suena el celular y veo el anuncio, se confirmaba la Superliga Europea, sacaban comunicados el comunicado de Liverpool que tuvo 13.000 comentarios al, in al instante, todos negativos, y llega, se van a caer todas las cabezas del uh, proyecto, y al día siguiente. Y luego, unas horas después de que se confirmara eso, llegaba Florentino Pérez, quien es el actual presidente de la Superliga, a hablar en el chiringuito, a dar diagnósticos que no son erróneos, pero que tampoco... pero algunos que tampoco... Um, que si bien eh, pasan un poco más de... Hay, algún, si lo, hay algunos diagnósticos erróneos, que, lo, que gente al menos del de sector etario al que yo pertenezco, es decir, entre 16 y 24 años, yo tengo 19, cumplo 20 en diciembre, así que estoy dentro de ese rango etario, no ve mucho fútbol. La verdad es que yo puedo decir que en parte sí y en parte es verdad, al menos en mi caso, yo veía fútbol, yo un momento durante estos últimos 6, casi 10 años en el que... Veía mucho fútbol de niño, después hubo un rato en que me alejé porque empecé a sacar un poco más de, de, de nuevos gustos. Por lo general, hubo unos gustos que me ayudaron a estudiar lo que ahora estoy estudiando en la universidad. Y, eh, y después hubo un momento en el que me digo, ¿vale la pena reengancharse? Digo, sí. Y de ahí me, me reenganché y sobre todo también empecé a encontrar canales de YouTube que me ayudaron a... Que, que hablaban de fútbol y, en los, y de los cuales también sacó inspiración para hacer tanto este podcast como también el canal de Mundo Champions. Y bueno. Siguiendo con el... Volviendo al tema, ese diagnóstico no es erróneo y la verdad es que, sin embargo, Florentino Pérez decía que todo esto iba a ser para <risa> salvar el... El mundo, digo salvar el mundo, salvar el mundo del fútbol, que algunos clubes iban a quebrar, sin embargo, alguien, eso lo había dicho el día domingo en el chiringuito, el día lunes, todo esto gracias a, al final la Superliga terminó no llevándose a cabo, cuando el martes, tanto el lunes como martes, salieron a la calle los hinchas de todos los clubes ingleses, sobre todo hubo pancartas, pancartas afuera de anfield se decía que la parte de, de cop iba a retirar sus eh, lienzos de que tienen ahora que no hay público en la parte de, de cop que lo que los ponen cuando obviamente no hay público porque en la parte en que si sí había público habían uno, uno o dos lienzos pero no pero no estaban todos ahí se decía que iban a retirar todos los lienzos de la parte de, de Cop. Y la verdad es que esa fue una, un intento de jugada bastante magistral de esos 12 dueños. Eh, de todos esos dueños de, de los dos equipos, digo. Tanto de... vamos por los por los españoles, por Enrique Cereso en el Atlético, que bueno, dudaba y un poco, que no tanto tampoco en este tema. yo eh, Laporta en el Barça, Florentino Vergia, que es uno de los que comanda el, el proyecto... Eh, también la Juve con Agnelli, en, con Agnelli en la cabeza, el Inter con Bebe Marota, bueno, Bebe Marota con Steven Zhang, y eh, el Milan con Iván Gassidis, y eh, luego también tenemos a los clubes ingleses, el Tottenham con, con Daniel Levy, que no era cuestionado, la verdad, ahí salieron un par de cuestionamientos, tanto por eso y también hay que recordar que el día en que se confirmó la Superliga de a José Mourinho. Fue una de las noticias que pasó desapercibidas de ese día y de hecho algunas de estas también pasaron desapercibidas que después las vamos a ir comentando cuando llegue su debido momento en el programa. Y eh, bueno, eso, entonces eh, se había generado el caos el domingo. En, bueno, el domingo entre tarde y noche había quedado la caga. El lunes también quedó la zorra mucho Mucha gente a favor, sobre todo entre los países españoles, en los países ingleses radicalmente en contra. Y la verdad es que gracias a la sociedad inglesa fue una de las causas por las que terminaron algunos clubes bajándose. La amenaza de los hinchas en, en verdad les hizo casi que temblar rapera a gente como Roman Abramovich o el, o el Jeque Mansur, bueno el Jeque Mansur es inteligente, o sea, un Jeque Mansur del Manchester City. Y eh, Roman Abramovich fue uno de los primeros en bajarse del proyecto, luego fue el Liverpool, después fue también el Manchester United y justo después de que se bajara el Manchester United, Ed Woodward anunciaba su renuncia a final de año del Manchester United, entonces como CEO del Manchester United, muchos, muchos hinchas del Manchester United dirían, la verdad es que a pesar de que esta Superliga haya muerto entre comillas porque está en stand-by. Al menos según palabras de Florentino que vivió hace algunos días en el larguero y también lo confirmó ayer, de que sigue en pie entre, entre comillas, pero algunos saben de que pues, hay una posibilidad muy alta de que, de que no se fuese de que no se vaya a realizar. Bueno, mi opinión voy a mantenerla que con respecto a este tema ya para ir más o menos cerrando. Dio un resumen muy general y de muchas cosas, quizás se me vayan se hayan ido en hartas porque... Bueno, es un tema complejísimo, complejísimo, y la verdad es que, bueno, parece... Bien lo decían también gente de la Mía Inglesa, que de verdad fue de, fueron de mucha ayuda los directos y... Para, obviamente, guiar lo que, estaba, lo que estaba ocurriendo, porque sacaron un directo en el momento en el que salió el primer comunicado sacaron otro cuando se parecía que se desmontaba y oficialmente se desmontó. Eh, en fin, un, un montón de cosas. También, el, también aquí va un poco más frigil el debate de Ibai del lunes, buen, Interesantísimo, me lo tragué incluso mientras veía el partido de Liverpool y, bueno, casi que yo ni, ni, ni celebré, buen, porque pensé que, bueno, no nos sirve, no nos sirve para nada el resultado, entonces... Finalmente, al, al final, puta, sí que, sí que servía al final ganar la Leeds One. Y, y nada, ahora peligra el Liverpool su presencia en la próxima Champions. Y cuidadito con cosas económicas. Bueno, menos mal tenemos a Konateguan, bueno, que de hecho es uno de los temas también que tenemos anotaditos aquí con en la pauta. Junto con otro fichaje de un equipo de la Premier League, que ya sabrán cuál es cuando lleguemos a... A nuestra parte de fichajes. Y aparte es un fichaje que tenemos bien frescos en ese sentido. bueno Volviendo al tema. Mi opinión. Ahora sí voy a dar mi opinión. El mérito deportivo es lo que más queda al debe. Poniendo una Superliga por medio. Obvia obviamente, si bien hay unos 15 que son fundadores. Que están cada año con eso. Obviamente, saca y manda ya la mierda el mérito deportivo. Y si bien hay un... De mérito deportivo Al tener cinco que pueden ir Pero al final En un momento va a perder la gracia Y esa es básicamente Al menos para los más puristas Si bien eh, Yo Encuentro que igual pueden se, se pueden gozar Pero la verdad es que no todo el fútbol es espectáculo La verdad sobre todo eh, Lo único que también espero Es que no, no ocurra algo así con el con el fútbol de Sudamérica Porque si no, bueno Fútbol de Sudamérica, quemamos todo, bueno Quemamos todo acá Como simios, culiados, sudacas que somos, bueno Podemos llegar a quemar cualquier cualquier cosa Si es que algo si es que algo así llega a pasar en Sudamérica Lo veo difícil, pero La verdad es que también es un tema muy complejo Este tema de, de la Superliga Y la verdad Sobre todo también eh, Voy a comentar también una cosita de que la sociedad inglesa obviamente lo cambió por el tema de, eh, de que ellos son, obviamente, tanto conservadores como también les gusta mantener las tradiciones en general. Y una de esas, por ejemplo, bueno, es irte con tu, con tu cuarteto de amigos borrachos, bueno, tomarte un tren, e irte desde Liverpool a Stoke o a Newcastle o a Entonces, Newcastle. Es muy al norte. New Igual el stop también un poco al norte. Irte a Middlesbrough, irte a Brighton. No sé, estoy, estoy, tirando, estoy tirando nombres, no conozco tanto Europa. Bueno, de hecho no conozco Europa. Pero algún día pienso irme me vaya <risa> Pero ese es el tema, ese era una de las cosas que más le dolía a los hinchas ingleses y que fue básicamente lo que lo que tiene hoy algunos en la algunos hinchas, sobre todo los del Arsenal, por el tema de la la gestión horrible que ha hecho Stan Kroenke. Y con los boners que de hecho no les ha hecho que no prácticamente nada. Y lleva Stan Kroenke 14 años en el club. <risa> Cuidado. Entonces, en fin. Un tema muy complejo de la Superliga. Ya di mi opinión. Si quieren conocer un poquitito más. Vayan a los videos que subimos esta semana en Mundo Champions. El lunes y el martes. Y en cuanto al canal de YouTube. También vamos a dar un poco más de noticias. Al final del capítulo de Pasamos ahora al otro tema relacionado con uh, Superliga, que es la nueva Champions que va a empezar a, reg a regir desde el año 2024. Así es, porque en tres años se va a cambiar la eh, UEFA Champions League en un formato un poco parecido al de la Superliga. Ya no van a ser 32, sino van a ser 36 equipos, tal como lo anunció la UEFA ...el día lunes, pasó desapercibido por si abrazo para, para los desquitados... ...pero aquí lo tenemos en, eh, en la pauta. Vamos a recordar cómo es... es puede que quizá a algunos le, les parezca enredado. Eh, voy a hacer también un... Dije, lo hablé de hecho en uno de los videos, pero... ...y en el video le dije que lo iba a hablar acá, así que... ...toca el turno bueno. Como le dije, 36 equipos divididos en 4 grupos de 9... En los cuales, eh, según el puntaje, eh, son eh, los por lo general, varios van a entrar desde sus ligas nacionales, otros entrarán desde sus fases previas. Y creo que hay dos que entran por coeficiente. Así que hay algunos que no necesariamente, siendo uno de los cuatro primeros, entrará a la Champions vía coeficiente. Y el coeficiente es básicamente, un coeficiente para la redundancia, eh, que, se gan, que es el valor que tiene la página de la UEFA, eh, bueno, que está en la página de la UEFA, y que tienen básicamente los equipos por que, lo, bueno, que lo suman, básicamente participando en competiciones europeas. Es bien simple eso del coeficiente. Es más que nada no un promedio de puntos, que no sé cómo se saca, pero si buscáis coeficientes en la página de la UEFA es muy, posa, es muy posible que, ...que aparezca. Pero bueno, eh, bueno les decía, 36 equipos, 4 grupos de 9 equipos cada uno. Y eh, la parte de clasificación va a depender del puntaje total de cada uno de los equipos. Eh, los primeros 8, en cuanto a ese puntaje total, clasifican directamente. Y los que queden entre el noveno y vigésimo cuarto del puntaje total... ...van a jugar un playoff entre ellos de los cuales van a salir otros ocho equipos para de ahí hacer octavos, cuartos, semis, lo que todos conocemos un formato la verdad raro, muy enredado sobre todo me costó a mí entenderlo y yo la verdad es que lo hubiera hecho así bien fácil bueno. y es una de las razones por, la que no me, por las que no me gusta tanto este formato así como también a varios de los puristas la verdad es que no lo digo para quedar bien es porque no me gusta la verdad es que el formato no me gusta no... no le encuentro sentido bueno, si querías dejarla así, güey, bueno, tenías que hacer... Puta, como son nueve, poní los cuatro primeros. Corta. Corta, corta, corta. Bueno, los cuatro primeros de cada grupo. Y así te reducís todo. Y el quinto de cada grupo que se vaya a la Europa League. Listo, bueno, Así te reducís hartos problemas, weón. Bueno, sobre todo también si es que la Europa League se va a Un poco como mía de evaluar. Yo creo que con esta nueva reforma. Así que... Es un Igual hubo. Igual hay que recordar los cambios que hubo en la Europa League en su tiempo. Bueno, cuando antes se llamaba Copa de la UEFA tenía un formato. Ahora que se llama Europa League tiene otro formato. El cual yo creo que, honestamente, es un poquito. Bueno, es un arma de doble filo esto de todos los formatos. Pero al final yo creo que todos nos vamos a terminar acostumbrando. A fin de cuentas, va a ser difícil. Y bueno, esto es en general lo que yo opino y lo que yo veo sobre la nueva Champions. Es básicamente un resumen general, voy a buscar igual nutrirme de información para la próxima semana Traerles en Mundo Champions un video completo con todos los detalles de este nuevo formato de la UEFA Champions League Que regirá desde el año 2024 Hablando de Champions, que es lo que nos compete, vamos ahora a lo que se nos viene la próxima semana Porque se nos vienen dos semifinales bastante buenas de, esa, de esta actual competición de la máxima competición europea en, en la máxima competición de clubes en el mundo. Real Madrid-Chelsea el martes tendremos a las 3 de la tarde. Y un P.G. Manchester City el miércoles al mismo horario. Y obviamente después de, después de esos días vamos a tener eh, programa el día viernes. Sobre todo porque el día viernes yo no tengo clase. Así que tengo mucho tiempo libre al menos tendré mucho tiempo libre ese viernes para estar en um, para estar en el podcast. Y es muy posible que incluso también lo hagan vivo. Así que no descarto esa posibilidad porque hace mucho que no, que no hago vivos en Twitch. Sobre todo también porque he tenido estas últimas semanas. La verdad es que he encontrado muy poco tiempo para pa grabar el podcast. Pero la próxima semana yo creo que es muy probable que hagamos el capítulo en Twitch. Volviendo al tema, empecemos con las previas. Bueno, empecemos con las previas de lo que ocurrirá en Valdebebas el martes entre el Real Madrid... Y el Chelsea, empezamos con el historial que la verdad no es para nada extenso, solamente tenemos un partido en cuanto a competiciones UEFA, la Supercopa del año 98 eh, En la cual, bueno 98, no, sí 98, 98, en la cual ganó el conjunto Blue por 1-0 en Mónaco con gol de Gustavo Villa delante actual entrenador de la Universidad Católica que en verdad es uno de los jugadores Como seña de identidad Del Chelsea pre Abramovich Él, Marcel Desailly y Gianfranco Sola En general son eh, Las señas de identidad Del Chelsea pre Abramovich Pre... Sí, pre del Chelsea pre Abramovich es una de las señas De hoy en día como, como bien dije Ese es el único rastro De identidad así que es, es Sorprendentemente favorable para los Blues Y... Bueno, en verdad, ese Chelsea era bastante mí, digo, no solo con ellos, sino también con, con Denis Wise, un tipo que jugaba sí, 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 que... un montón y que era de hecho capitán de ese equipo. Creo que lo conducía ya Luca Viali. O creo que era jugador, la verdad, no, no, no tengo tan claro ese dato, pero si bien era uno de los últimos equipos de Chelsea para Abramovich, no llegaría hasta 2003 y. Este, ...el único enfrentamiento entre madridistas y blues se dio en el 1998... ...mi hermana tenía apenas un año, yo aún ni nacía... ...y se enfrentaban por única vez merengues y londinenses. Bueno, ¿cómo llegan? La verdad es que el Madrid llega en un momento de forma bastante bueno está luchando la Liga Española palmo a palmo con Barça y Atlético de Madrid en una definición que yo creo que va a ser con Fotofinish en esta, en esta Liga Española. La verdad es que le quedan, tanto a Madrid como a Atlético, seis partidos. Al Barça le quedan siete. Esta semana recupera el pendiente con el Granada, que le quedó de la final después de haber perdido, la, de, haber, digo, de haber ganado la final de Copa del Rey frente al Atlético de Bilbao. Y, eh, en fin... Una, una, una eliminatoria que un Madrid que viene, la verdad, bastante preparado para ver si es que se lleva esta temporada el doblete. El doblete de Liga digo, de, sí, de Liga y Champions. Puede llevárselo. La verdad es que está muy peleada, como dijimos, la liga. Y veremos. Veremos qué ocurrirá con el conjunto. El Chelsea llega en una situación... Vamos a abrir eh, ahora Livescore para ver en qué posición viene. Creo que está cuarto en Premier League el conjunto de Thomas Tuchel. No, esperando aquí a que cargue. Momento de improvisación. No puede faltar en el en ningún capítulo del podcast puede faltar la improvisación. Estamos aquí esperando a que cargue. Ahí está. Eh. Ahí está. Está en cuarta posición el conjunto blue con 55 unidades a 4 del Leicester City que está tercero y empatado a puntos con el West Ham United en pero que le gana a sus, a sus vecinos Hammers por 8 goles la diferencia de gol. Chelsea tiene 19 y el West Ham United tiene 11. Luego un poco más atrás está el Tottenham y también está el Liverpool en séptima posición a 2 puntos pero la verdad es que los Reds tienen un montón de equipos por delante, así como también los tiene el Everton, que también tienen los mismos puntos y que de hecho ganó hoy día al Arsenal en, el, en uh, el Emirates. Y bueno, también hay que recordar que el conjunto Blue la semana pasada... Le ganó el Manchester City con gol de Hakim Ziyech y aseguró su pase a la final de la FA Cup, que no sé cuándo mierda se va a jugar, pero ahí está en la final de FA Cup el conjunto Blue, que enfrentará su final al Leicester City de Brendan Rogers. Va a ser una gran final entre Blues y Foxes en uh, Wembley y veremos ahí qué será lo que ocurrirá en el templo. ...en el llamado templo del fútbol. Y la verdad es que el Chelsea igual puede ser... ...tanto este Chelsea igual puede ser como ese Chelsea que ganó la UEFA Champions League... ...quizá más improbable de la historia... ...como es esa de 2012, de el 1-1 en el en casa del Bayern... ...de el penal de Drogba... ...bueno, de los goles de Drogba... ...el gol de Drogba en el que tiempo regular... Y de ese penal que le dio el título a los Blues. Y que fue más que nada la coronación del proyecto que hacía Roman Abramovich con los Blues. Bueno. Así que eso en cuanto a cómo llegan. Vamos a ver antes de seguir los 11 probables y los jugadores clave. Porque el Real Madrid, según esto, hay que recordar siempre, 11, 11 probables según la página de la UEFA. Así que esto no es tu score y nada de esto es oficial. Así que vamos a ver qué nos dice la página de la UEFA. Dice que el Real Madrid va a partir con Courtois en el arco, Nacho, Barán, Militao y Mendy en defensa. Es posible que vuelva Dani Carvajal, así que por eso decimos 11 es probables. Valga la redundancia. Con Casemiro y Luca Modric en medio. Marco Asensio con Vinicius Jr. Y Karim Benzema en el ataque. La seguirá con Eduard Mendí en portería. Apenicueta, Thiago Silva, Rudiger en defensa. Rhys James eh, y Chilwell en bandas. Jorginho, Kanté y Mason Mount en medio campo. Mason Mount como enganche. Y Hakim Ziyech con Timo Werner en punta. Casi la misma formación con la que... ...ha ido el conjunto blue estos últimos partidos... ...o también en esa semifinal de FA Cup... ...con la única salvedad que en esa semifinal de FA Cup... ...iba Kepa en portería en lugar de... Eh, ...en lugar de Eduard Mendy... ...y también iba Marcos Alonso... ...en lugar de... Eh, ...de Benchie World, ...aunque en verdad creo que jugaron un poco los dos... ...pero ahora el ex hombre del Leicester... ...por fin está ganando un poco más de minutos... ...luego de que fuera borrado entre comillas... En los primeros partidos de Tuchel. Y el entrenador alemán le diera más oportunidades al español. El cual estaba borrado con Frankie Lampard. Jugadores clave. En el Real Madrid la defensa volverá a ser volverá a ser clave. Pero yo creo que también va a ser clave la vuelta de Eden Hazard. Que no, lo habíamos, que no habíamos mencionado ese detalle. Que Eden Hazard fue convocado para el partido contra el Betis. De el día de... Creo que, creo que juegan mañana o el domingo, no estoy seguro. Vamos acá a revisar con nuestra página de resultados eh, preferida. este Championship, League One, League Two... League, ahí está. Sí, mañana a las 3 de la tarde se enfrentan madridistas y béticos en, el, en Valdebebas. Y eso, entonces... Eh, Eden Hazard fue convocado por Zinedine Zidane. Y veremos si es que, si es que llegará a, a disputar minutos. Lo dudo yo. Yo honestamente lo dudo. Y es muy posible de que Zidane. le dé un poco de minutos para que esté en forma. Pero quizás se lo guarde para enfrentar a su ex equipo. En, en ese partido contra los Bueno. Ese va a ser uno de los jugadores clave. Habrá que y en el Chelsea como dije van a ser en golocante que es un maestro en controlar los tiempos en el mediocampo y va a ser muy vital de que esté encendido y también si es que es titular porque aunque bueno va a ser titular por el tema de que hoy ya se confirmó una lesión de Mateo Kovacic así que es muy es, va a ser es muy probable de que el pequeñito francés que siempre anda feliz esté en eh, esté en el centro del campo y también, como dijimos, Mason Mount, que durante grandes partes de la temporada ha sido el mejor jugador de los Blues. Y está tomando, ya tomado de galones y fue obviamente el talismán de Frankie Lampard cuando estuvo. La verdad es que ahora con Tuchel también se ha vuelto inamovible el ganderano. Vamos ahora a la parte de mi predicción. Veo partido, obviamente... Hay, veo algunos hinchas del Real Madrid igual ahí coreando. Vamos a la final, vamos a la final, nos vamos a Turquía. Cal Este Chelsea es muy difícil, es muy difícil hacerle goles. Y ha sido uno de los equipos que ha implementado esa defensa de tres. Al menos ahora Tuchel ha implementado esa defensa de tres bastante bien. Algo que no hacía en el PSG. El tema de la defensa de tres y que ahora lo está haciendo... Y que ahora le está funcionando con mucho éxito. En, eh, en Londres el tema de la defensa de tres con Alicueta, Thiago, eh, Thiago Silva y Rudiger. Aunque por lo general pueden entrar Kurzuma o Andreas Christensen. Que era uno de los que le jugado estos últimos encuentros. Pero bueno, yo creo que va a pasar el Madrid más que nada por casta y jerarquía. La verdad es que eso es simplemente lo que va a lo que yo creo que va a pasar, va a meter las 13 Champions encima contra una de Blues y yo creo que se llevará este primer asalto inicialmente en Valdebebas. ya en Stanford Bridge cualquier cosa puede pasar, pero veo que inicialmente se lo llevará en Madrid la llave en general, no solo el partido acá en Maldebebas pasamos ahora a la otra previa que tenemos pendiente que es la del PG Manchester City parisinos y eh, mancunianos que se enfrentarán por, por cuarto por tercera vez en enfrentamientos de UEFA, se habían, bueno, por cuarta vez, mejor dicho, el día martes, se habían enfrentado en tres veces anteriores, una en la fase de grupos de la Copa de la UEFA del 2009, la última Copa de la UEFA, en la que había una liguilla en la que eran un, part eran a un partido, no a partidos de ida y vuelta, como es ahora la Champions y la Europa League. Así que, se habían, habían empatado creo que 0 0 en el actual Etihad Stadium, cuando se llamaba, creo que. Bueno, no era Main Road, pero era. Ah, no, en el City of Manchester en ese tiempo. Y él. Y fue la primera temporada. Yo con el dato. Fue la primera temporada en la que el Manchester City tenía jeque. Y fue tres o cuatro temporadas antes de que llegara el jeque al Manchester City, o al PSG. Entonces. Era quizá. Un enfrentamiento. Un poco. Previo a que ambos equipos salieran desde las cenizas y resurgieran como el Fénix a base de pietazos. Bueno, ¿cómo llegan ambos? Y aparte, no solo ese duelo está en, en la historia, sino que también están los cuartos de final de la UEFA Champions League de 2016, en los cuales el, en los cuales pasó al Manchester City luego de empatar 2 a 2 en la Francia con goles de eh, Zlatan y Adriano Gabio para los parisinos y eh, Kevin De Bruyne y Fernandinho para los Citizens y luego el propio Colorado marcaba el 1-0 final en eh, Manchester en la vuelta y el Citizen enfrentó al Real Madrid después en esa semifinal y el conjunto madridista los eliminó. Esos han sido todos los enfrentamientos que han tenido parisinos y sílices. Sí. Y como llegan, el Paris Saint-Germain todavía no es líder de la Ligue 1, al menos al momento de grabación de este podcast, porque el día de mañana juega su partido frente al Mets y el Lille juega el domingo su partido frente al Olympique Lyonnais. ¿eh? Así que si es que gana, va a dormir mañana como líder frente eh, de, su, de su liga. Está también en las semifinales de la Copa, así que tiene grandes opciones de hacer triplete, que gana sigue sí está eh, sí, tiene grandes opciones de eh, hacer el triplete, si es, que le, si es que vuelve a ser líder esta semana, o sea, si es que le pechea y también se escama un poco más de los competidores bueno, en fin eso es inicialmente como llegan los parisinos, también están en las semifinales de Copa como dijimos, puede llegar a ser triplete, mientras que el City tiene la Está contando los días para conseguir su sexta Premier League. Bueno, sí. Su, ah, no. Sí, su sexta Premier League. de Su sexta... Bueno, está, me enredé. Para conseguir su sexta Premier League. Y eh, tiene el día domingo la final de la Copa de la Liga. Enfrentando al Tottenham en Wembley. Un Tottenham que ya, que como dijimos en el programa, no está Dirigido por Moe, sino por Ryan Mason, el uh, The Green amigo de, eh, de Hard Kane que debutó esta semana frente al Southampton con Victoria. Bueno, debutó como entrenador 29 años, el entrenador más joven en dirigir en Premier League y ganar un partido en Premier League. Y también tiene opciones de bueno, una especie de triplete porque también quedó eliminado de las semifinales de la FA Cup. A manos del Chelsea, como también comentamos anteriormente. Antes de irnos con eh, los, las claves, vamos con los 11 probables. El PSG irá muy posiblemente con Keylor Navas en portería, con Landa con Abdur Diallo, Danilo Pereira y Kimpembe en defensa. Y si esa gana que llegue, con uh, Leandro Paredes y Ángel Di María en medio, Neymar, Julian Doxell y Kylian Mbappé en el ataque. Es muy posible que el conjunto argentino vaya con lo mejor que tiene a, a uno de los partidos, bueno, no sé si es más importante de su historia porque ya jugó una final de Champions la temporada pasada, pero es uno de los más importantes de su historia, desde luego. Los Citizens, por su parte, en la segunda vez que jugarán esta semifinal, jugarán con Ederson en portería, Kai Walker y Sinchenko en bandas, según dice en la página de la UEFA, cabe recalcar. Jones Stones con Ruben Gies en la central, Bernardo Silva con Rodri y Gundogan en medio y Riyad Mares, Raheem Sterling y Phil Foden en el ataque, no pone de titular a Kevin De Bruyne por el tema de la lesión, pero veremos si es que se podrá recuperar el belga para este gran duelo, esperar recordando obviamente el antecedente anterior en el que se enfrentaron parisinos y citizens, en los cuales el belga fue el mejor, fue el MVP de la llave con dos goles en, bueno, con un gol en ambos partidos, pero con dos goles en el global de la llave. Y yo creo que él va a ser uno de los hombres claves, sobre todo si es que está porque, admitámoslo, es buenísimo, es un líder tanto dentro como fuera de la cancha, y la verdad es que es un jugador ejemplar, es un jugador como pocos. Mientras que en el PSG obviamente van a ser claves ese ataque Neymar ni María Mbappé. Yo creo que es el mejor de Europa, sin duda. Sin duda el mejor de Europa. Ese ataque de los parisinos Veo aquí una llave de peleada tal como, tal como fue la última en la que se enfrentaron. Pero veo un poco más preparado el PSG. Eh, a pesar de ese cambio, tuja el Pochettino entre medio. Yo creo yo veo que... El proyecto de nacer al que tarde o temprano va a ganar una Champions, y yo creo que esta temporada es el momento, luego de las decepciones de los años anteriores, y va a cargarse a un candidato como el Manchester City. Bueno, la verdad es que bueno nos hemos alargado entre estos primeros temas y la verdad es que nos quedan aún un par en la pauta. Así que, ¿qué tal si vamos a una pausa? Y seguimos después con más Mundo Champions. La Champions... Ah. ¡Wow! Y ya estamos de vuelta con más podcast de Mundo Champions. Nos quedan ahora un par de temitas para terminar la pauta. Uno de esos es la previa de la Europa League. Porque también el día jueves tendremos... Cuartos... Digo, semifinales... De la UEFA Europa League, Villarreal Arsenal, la ida en el Estadio de la Cerámica Villarreal. Y también un Roma Manchester United desde el Estadio Olímpico. Y vamos a hacer las previas. Ahora vamos a empezar con el encuentro entre italianos y Red Devils. Que la verdad es que llega con un historial muy favorable para el equipo que ahora mismo dirige Solskjaer. Se han enfrentado un total de seis ocasiones con una victoria para los italianos, cuatro para los, eh, cuatro para los Diablos Rojos y un empate. La verdad es que, como dije, un historial muy favorable para el conjunto mancuniano que tiene todas las de ganar inicialmente. Tirando por el historial. Pero ahora vamos a analizar un poco mejor los factores. Voy a ver si ahora encuentro 11 probables. Voy a ver si ahora encuentro 11 probables. si la página de la UEFA me lo puede brindar. Efectivamente. Efectivamente, aquí tenemos... Los 11 probables. Pero primero vamos a ver cómo llegan antes de los 11 probables. El Manchester United llega bastante relajado en Liga. En segunda posición a 11 puntos, del Man 11 puntos de su vecino mancuniano. Y la verdad es que muy lejos. Y está básicamente sin jugarse nada en Liga. Entonces si quiere aspirar a algo. Solskjaer con la temporada es a ganar esta Europa League. Que es lo único que le queda. Eliminó los cuartos de final a un granada que no tenía nada que hacer ahí, pero finalmente estuvo ahí por... Finalmente... Por también... En... Se estuvo ahí finalmente por... Porque lo había hecho muy bien en rondas anteriores, pero no tuvo nada que hacer en el total de la llave contra los Red Devils. Bueno... Ya no le queda nada en cuanto a copas nacionales. Mientras que en um, y, bien, por su parte, el conjunto Yalo Rossi la verdad es que está eh, muy eh, está muy tranquilo. Ha tenido un pase. unos pasajes muy tranquilos. Bueno, no exentos de sufrimiento. En Europa League. La fase de grupos la pasó de la risa. En 16 avos se despachó al Sporting Braga. Octavos al Jack Donetsk. Y en cuarto se cargó a un candidato como el Ajax, ganándole en eh, Holanda, empezando perdiendo ese partido, dicho sea de paso. Y también, eh, Y no exento también de sufrimiento, la llave del partido de vuelta, la cual comentamos eh, largo y tendido en el capítulo anterior. Y bueno, llega la verdad a una Roma en un estado de forma bastante de malo en cuanto a la serie A porque está séptimo con 55 puntos a 10 de los puestos Champions y entre medio está su rival ciudadano con un partido menos, entonces la verdad es que está prácticamente casi que desgolgado de la lucha por la Champions, puede meterse en conference, eso sí, pero es la migaja prácticamente y eh, sí pero tiene esta bala a la cual tiene que meterle todo, todo el poder, el conjunto Yalo Rossi, para ver si puede llegar a UEFA Champions. La verdad es que aquí nos dice, próximamente estarán los 11 probables. La verdad es que no hay 11 probables inicialmente de este encuentro. Pero bueno, eso es lo que empezamos. Así es como llegan ambos equipos. Vamos a irnos por las claves que tienen que van a tener ambos equipos, valga la redundancia. El equipo mancuniano tendrá en claves, yo diré, dos jugadores sobre todo en cuanto a ataque. Eh, Bruno Fernández, porque siempre es... Eh, obviamente que habitante en... Casi cualquier equipo que tenga es habitante el... Portugués tiene un golpeo de derecha impresionante y ha sido el mejor del. Y es básicamente porque ha sido el mejor del Manchester United desde el día en que llegó, básicamente. Mientras que por su lado tenemos el. Eh, mientras que también Edison Cavani que está en un momento de forma también espectacular con. Los Red Devils luego de unos momentos en los cuales no contaba mucho para, para Solskier, luego lo recuperó. Bueno, en verdad no contaba mucho, era en parte la lesión. Se rumoreaba su vida a boca. Luego ha respondido con goles para el, para el conjunto mancuniano, tanto en Europa, tanto en el Premier como en Europa League. La verdad es que el Manchester United, como dijimos, está bastante tranquilo en, en, en Premier y eso, la verdad es que así es como vemos que llegan y sus jugadores claves. En predicción, puede llegar la Roma a ganar, sí, porque por lo que dije anteriormente, el Manchester United no se está jugando nada en Premier y su clasificación a Champions no se está viendo afectada en nada. En, en, en los resultados que está teniendo. Si sí, no se está viendo afectada en uh, nada. me un poco, Si sí, no está viendo afectada en nada. Tiene mucha distancia de cara al West Ham, que es el quinto, 11 puntos. Y la verdad es que está bastante tranquilo el conjunto mancuniano en la tabla. Así que yo creo que puede ser la oportunidad para el conjunto de... Eh, Junto de Pablo Fonseca, de ganar, de dar un golpe y ver si es que pueden llegar a Champions vía, vía esta Europa League. Así que yo doy mi predicción y creo que la Roma estará en su primera final en 30, ¿sí? en, en 30 años. Vamos ahora a analizar la otra semifinal, la otra semifinal de esta UEFA Europa League entre Villarreal y Arsenal, que tienen como único historial en cuanto a competiciones europeas esa mítica, esa mítica también semifinal, pero de UEFA Champions League del año 2006 con ese Villarreal, con Diego Forlán, con el Vasco Arroba con Marco cenas en uno de sus mejores momentos previo a la Eurocopa de 2008, que la verdad Marco Cena era impresionante. Y eh, esa, esa Copa con esa UEFA Champions League con el penal de Riquelme, que James Lehman ataja en el Madrigal y que, y que gana la eliminatoria, el conjunto Goner, por 1 a 0. Se mete en la final, después el Barça le gana esa UEFA Champions League en eh, París. Tendremos ida en eh, Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, y vuelta en París. Londres en el Emirates bueno la verdad es que el historial no nos dice mucho también está, el total de la llave fue el 1-0 pero fue una victoria y un empate entonces como dije no pide mucho, vamos a ver cómo llegan ambos equipos. el conjunto del Arsenal está noveno en Premier League, como dijimos anteriormente, viene de perder 1-0 frente al, al Everton en lo que ya prácticamente ya tiene muy lejos las, eh, los puestos europeos y esta es su única bala para volver a UEFA Champions League. La verdad es que como un equipo de arteta queda más dudas que certezas y veremos qué ocurrirá con los Conners. Y se enfrentarán a un, al Villarreal de un entrenador que ya estuvo por Londres aunque sin tanto éxito. El Villarreal de una Unai Emery, que está séptimo en eh, la liga. Y que la verdad es que también se puede a dos bandos. Son cosas porque tiene unas últimas balitas para ver si puede meterse en Conference League. O optar alguna competición europea si es que gana. Pero la verdad es que no le queda, no le queda mucho. Y tiene que eh, abocarse a la Champions. Tanto para conseguir el primer título en su historia en su historia como también para meterse a UEFA Champions League después de 5 años. 5 años que no está el conjunto del submarino amarillo en desde fase previa porque ¿no? va desde mucho antes de que no está en Champions, sino que ya van 10 años desde que no vemos al submarino amarillo pisar la Champions desde fase de grupos y desde hace 5 años que no lo vemos pisarlo desde la fase previa. En esa ocasión había perdido el conjunto de su banillo con el con el mítico Mónaco que llegó a semifinales de esa, de esa edición. Y bueno, vamos a ver con los hombres clave. Yo creo que en el Villarreal van a ser hombres clave en el medio Manu Trigueros, arriba Gerard Moreno y atrás Pau Torres, los tres hombres que han que son la definición de la temporada del conjunto Groguet en um, que dije del, del conjunto del conjunto de Villarreal en, son la definición de lo mejor de la temporada del conjunto del Villarreal durante esta durante este año han sido los más regulares, Pau Torres ha tirado su nombre al mundo lo han convocado a la selección española veremos qué veremos que ocurrirá porque la verdad ya creo que lleva tres temporadas con los eh, no, lleva desde 2017 con el submarino amarillo en esa temporada de EUTO y eh, Veremos, pues, qué va a ocurrir con este central interesantísimo y muy joven del equipo el equipo castellanense. Por, por su lado, el conjunto Gunner va a ser, va a ser vital ese, ese, esa parte de ataque, que la verdad es que cuando andan enchufados es brutal, con Alexander Lacassette, Pierre-Emerick Aubameyang, Pukai Osaka, Emil Smith-Rowe y Martin Odegaard que van a ser vitales para que el conjunto gane aunque bueno, en verdad no sabemos si, qué, qué ocurrirá con Omo dado que antes del partido contra Slavia Pratt le había dado malaria y de hecho publicó, publicó cosas de la malaria en pleno partido y eh, veremos qué, qué va a ocurrir con Pierre-Emerick, Travis Scott Omo <risa> y bueno mi predicción la verdad es que el Arsenal ha mostrado pocos tramos en los cuales se ha tomado en serio la Europa League. La verdad es que el Villarreal también, por el tema de que ambos, sobre todo al Villarreal, le, tocó rivales, le han tocado rivales mucho más fáciles, en cambio el Arsenal le han tocado bastantes difíciles en, en, en todo este camino. Record, bueno, La fase de grupo la pasó con puntaje perfecto, mientras que en eh, disesado de final se complicó contra el Benfica, luego en octavos eh, se complicó contra el Benfica y más de la cuenta había ganado la ida eh, en, eh, bueno habían empatado la ida 1-1 y la vuelta la ganó 3-2 sobre el final y después eh, después en la ronda siguiente se enfrentaba con su verdugo del año anterior como era ese Olympiacos, al, al cual lo habían eliminado el equipo griego que lo había eliminado en la edición de la 1920 en los 16 agos. Sin embargo, en esta no pasó. Terminaron asegurando en el partido de Ida. Ganando 3 a 1 en Grecia. Y perdieron 1 por 0. Ser... <ríe> bueno, luego de esta interrupción surrealista. Con un grito de desquiciado de mi papá. <ríe> podemos, podemos seguir. Bueno. Eh, y la verdad es que en los cuartos de final. Se la tragantó sobre todo en el partido de Ida al Arsenal. Eh, eh, la eliminatoria. La verdad es que todo puede pasar en esta eliminatoria. Va a ser una eliminatoria con resultados la verdad bastante cortos. Como también veo la del Manchester United contra la Roma. Y yo creo que... Yo creo que si es que le llega camino libre. Si es que la Roma gana... El otro... La otra eliminatoria. Yo creo que el Arsenal es un gran candidato. A ganar la Europa League. Y volver después de cuatro años a la UEFA Champions League. Si es que eso pasa también habrá video al respecto. Así que... Eso. Bueno... Vamos ahora con el penúltimo temita que tenemos acá en la pauta y son los grupos de los Juegos Olímpicos, porque también una, una noticia que pasó muy desapercibida durante esta semana han sido que se sortearon los grupos del el fútbol olímpico. Vamos a revisarlos ahora mismo. Voy a buscar los, eh, los de mujeres y los de hombres. Denme un segundito. Vamos a partir por. Vamos a partir el, como dice el dicho con las damas primero. Estamos acá pensando. Vamos a pensar acá. Olympics. Olympics. Acá está. El grupo A del fútbol femenino. Japón, Canadá, Gran Bretaña y Chile. Grupo B, China, Brasil, Zambia y Holanda. Y el grupo C, Suecia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Acá yo creo que las favoritas son Estados Unidos, obvio, por jugadoras como Megan Rapino o Alex Morgan, básico sustento. Brasil, obviamente, la verdad es que Brasil, ¿en qué parte no es candidato? Básicamente, y no y también Japón, que había, que había ganado, creo que la plata en Londres 2012, y no me acuerdo qué medalla ganó en. No sé si habrá ganado alguna medalla, pero creo que había ganado la de bronce. en, en ¿Cómo es que se llama? En, en Río 2016, creo. Estoy, estoy tirando de memoria. Estoy, la verdad es que tirando de memoria. Y Chile, que está ahí, la verdad es que por, obviamente esto va a no bueno, porque es porque eh, Porque es, al menos del público del podcast, el segundo mayoritario. Chile está ahí por primera vez luego de esa... De esa eliminatoria que se hizo hace un par de semanas contra Camerún, que ganaron las chilenas 2 a 1 en el global y terminaron estando aquí en estos Juegos Olímpicos, estarán ahí en junio para enfrentar las Olimpiadas. la Bretaña, como les dije, puede ser un pequeño outsider, sobre todo por jugadoras como que están ahora en la superliga, en la superliga inglesa que ha subido mucho su nivel últimamente Jugadoras como Lucy Bronze del Manchester City y sobre todo también él también se va a notar también de jugadores del Chelsea jugadoras de ese Chelsea que está en eh, que se cargó al que se cargó a uno de de los campeones en la Champions femenina como era el Wolfsburgo y no sé con quién le tocará ahora, porque sé que una de las eliminatorias de las semifinales de la Champions femenina es el P.G. Barcelona. Un P.G. que, que, que eliminó al. al, al Olympique Lyonnais ¿eh? después, de, después de que el Olympique Lyonnais ganara un montón de veces seguidas esta competición. Y, y. la verdad es que bueno, un honor para Chile que por primera vez estará en los Juegos Olímpicos. De él. Y eso, ya les dije al menos mis favoritas. Y ahora pasamos a los de hombres, que es al menos en donde puedo hablar con un poco más de propiedad. Vamos a ver los grupos: grupo A, Japón, Sudáfrica, México y Francia. Grupo B, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania. Grupo C, Egipto, España, Argentina y Australia. Ojito, buen grupo. Y grupo de Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. La verdad es que aquí hay que recordar que en el fútbol de los Juegos Olímpicos solo van jugadores sub-23 y van creo que hasta máximo 5, creo que con fichas profesionales o adultos en este caso. Japón, la verdad es que tiene una generación bastante bien nutrida de jugadores que han salido últimamente, tanto jóvenes como. No, yo creo que los viejos que pueden ir. Pueden ser quizá, bueno, quizá Shinji Okazaki, el, el del Huesca, al menos de los viejos, pero es muy posible que vayan Yuya Osako, Ritsu Doan, Takumi Minamino. Odoani y Osako en un muy buen nivel en la Bundesliga, sobre todo Ritsu Doan, en, ambos en equipos no tan punteros, pero. Igual bien, y Takumi Minamino que tiene la experiencia de jugar en la ahora llamada mejor liga del mundo como la Premier, en primera parte con el uh, Soton. Digo, ahora con el Soton en esta segunda parte de temporada y en la parte anterior con el eh, Liverpool. Sudáfrica la verdad es que no conozco ninguno. México tiene una buena generación, aunque yo creo que tiene difícil el grupo. Sobre todo porque Japón va a tener el apoyado el Anfitrión, yo creo. Y México la verdad es que yo creo que van a ir obviamente jugadores como Eugenio Pisuto, Gerardo Artiaga. Quizá vaya Diego Laines Algunas de las mayores que vayan van a ser Andrés Guardado. Estoy tirando un bola, aunque veremos si es que México logra lo que logró hace nueve años con esa medalla de oro frente a Brasil en Wembley, que le ganaron con ese doblete de Oribe Peralta a los Brazucas. Y Francia, la verdad es que yo creo que es una de las grandes candidatas porque viene una generación espectacular de futbolistas, jugadores como Wesley Fofana, Jules Kunde, Jonathan Iconé... Es muy posible que también vayan algunos otros de fichas profesionales como Kylian Mbappé. Bueno, en verdad Kylian Mbappé no, ¿qué le va a aportar los Juegos Olímpicos? Pero estoy diciendo así como jugar que tiene. Mateo Gandusi, que es el capitán de esa generación sub-21. En fin. Tiene un montón de talento franceses en el medio. Eh, también eh, Chameny del Mónaco, que está teniendo un temporadón con, con el equipo de Nico Kovac. Axel así En fin, para tirar. Y bueno, para, para dar y Tomar tiene Francia y yo creo que es gran candidato en ese grupo. El grupo B con Nueva Zelanda, Honduras, Rumania y Corea del Sur. Corea del Sur es, va a ser Son, yo creo. El único que tengo certeza que va a ir va a ser Son. Y es posible que carrera en ese grupo y, y lleva a los coreanos a, a otras cosa Aparte de que ya llevan bastantes olimpiadas yendo en... Eh, Londres tuvieron el bronce Digo, Londres 2012 En Río, no me acuerdo, no creo que no, tu, no acaso no medalla eh, Y eso, yo creo que también son, can, son Medios candidatos, sobre todo porque hay que ver Porque son también de generaciones que llevan mucho tiempo jugando juntos Al menos las coreanas por lo general Y... Bueno, Honduras por lo general siempre se... Al menos esta es la segunda Olimpiada consecutiva en la que se cuela. La verdad es que muchos jugadores tienen hondureño en la MLS y Liga MX. La verdad es que obviamente el mercado centroamericano y norteamericano se maneja más. Y Rumania tiene la parte de Yanis Hay, campeón de la liga escocesa con los Rangers de Steven Gerrard. Nueva Zelanda la verdad es que no tiene tantos jugadores buenos y lo único que al menos que sé que tiene de base es Chris Wood el tosco delantero del Barley bueno en verdad no es tosco pero por esa burla que hace con el es bastante buena aquí yo creo que va a pasar Corea por el tema de que tiene a Son y yo creo que entre Rumania y entre Rumania y Honduras va a estar el va a estar el segundo lugar yo creo vamos con el grupo C que yo creo que es el más interesante El que tenemos es Egipto España Argentina y Australia Egipto que va a ir yo creo que tres... tres que yo creo que van a ir de los adultos y que, obviamente, están confirmados para ir... Egipto va a ir con Mohamed Salah, va a ir con... Eh, es muy posible que vaya Mohamed El-Neni y también Trezeguet, el de... el de la Zembela. es muy posible que esos tres vayan con la selección egipcia a Tokio. Mientras que... España tiene esa generación que salió campeona Sub-21 en el 2019 con jugadores como Daniel Olmo, Marcos Llorente, Fernán Torres, Pau Torres, que también lo nombramos. Y la verdad es que ahí también es un misterio, ¿quién podría ir de, de los adultos? Argentina también es una generación, al menos en cuanto un poco a incógnita, pero que se basa en dos, en dos grandes baluartes, como son eh, Adolfo Gaich, el genocida del gol del Benevento, y... Eh, y Alexis McAllister, el jugador del Brighton y ex de Boca, que son al menos las bases para el eh, de Argentina. O al menos fueron los mejores del albiceleste en el preolímpico de ya inicios de 2020. Que fue ese preolímpico en Colombia en los cuales el albiceleste y Brasil fueron los que tuvieron los pasajes para los Juegos Olímpicos. Australia la verdad es que pff, es posible que vayan algunos como Matt Ryan si es que, que te pueda ayudar igual un poco en el arco, la verdad es que Matt Ryan es muy buen arquero el australiano Axel Brighton ahora ha seguido en el Arsenal y eh, eso la verdad es que tiene muy tiene, es un misterio también cómo irá la selección australiana vamos con el grupo D y aquí yo creo que mis candidatos a pasar son España y Argentina, pero ojito con Egipto con, con Salah. Solo eso que lo tengo ahí como como caballito negro a la selección egipcia. Vamos con el grupo de Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. Inicialmente digo que Brasil y Alemania pueden pasar fácil. Alemania, ahora la verdad es que la Bundesliga es siempre una liga atractiva y siempre saca muy buenos prospectos y eh, hay que recordar que tendremos otra vez el duelo que tuvo la... Que fue el duelo por la medalla de oro de Río 2016. Que ganó Brasil en el Maracaná con ese penal de Neymar. Y la verdad es que esa generación de Brasil era espectacular. Con Gabigol, Gabriel Jesús, Rafinha Alcántara, Marquinhos, Neymar... Bueno, Neymar se metió ahí por el tema... El típico meme de ahí, me invitó a un amigo, pero de esta generación... La verdad es que incluso... No te diría que mejor, pero... Pero tiene igual sus cositas. Por ejemplo, tiene Paulinho del Bayern Leverkusen. Está Mateus Cuña del Hertha de Berlín. Dos nombres formados en la Bundesliga y la verdad son bastante buenos ambos. Eh, Vinicius Junior es muy probable que vaya. Es muy posible también que vayan algunos de los jóvenes. Por ejemplo, o Gabriel Menino de Tupac palmeiras. En fin, la verdad es que Brasil tiene futbolistas para dar y tomar en verdad. Costa de Marfil, la verdad es que también está un poco intentando resurgir de, de esas generaciones que tuvo de futbolistas tan, tan espléndidas entre en los 2000 y inicios del 2010. Todas esas generaciones de los Yaya Touré Didier, Drogba, Gervinho que era una generación bastante temible, tanto dentro de África, y ahora la verdad es que Costa de Marfil, la única base que tiene será de construir en en base a lo que diga Wilfred saja pero la verdad es que poco tiene que hacer el, el jugador del Crystal Palace en la selección de Costa Marfil, es muy posible que vaya y ver si es que puede lograr algo con, con su selección, que como dije es una selección venida a menos en comparación a lo que históricamente había hecho previa en años previos el, el país africano. Mientras que Arabia Saudita la verdad es que es un auténtico misterio. Así que yo creo que mis favoritos en este caso son Brasil y Alemania. Y la verdad es que Caballo Negro si es que pongo a Costa de Marfil sueldo si es que va a Wilfred Saha. yo así es que al menos lo motiva algo jugar algo con e intentar ganar algo con su selección. Aunque sea una medalla olímpica pero pico. Pasamos ahora a la patita final del programa con... Fichajes y movimientos, porque la verdad es que han salido dos en las últimas horas que han sido bien interesantes para equipos. Bueno, vamos a hablar de dos de equipos y uno de... Bueno, en verdad sí, de, vamos a hablar de fichajes de equipos. Sobre todo voy a hablar de uno que me interesa mucho porque ayer vi jugarlo, lo vi jugar a ese fichaje en directo. Hoy por la mañana se confirmó el fichaje de Kaiki por el Manchester City, el extremo brasileño de 17 años, de Fluminense. Eso sí, no va a llegar en ahora en junio, es muy posible que llegue en enero de 2022 a, a Manchester. La verdad es que yo le vi en el partido del de día de ayer, frente a River Plate, en el Marganá, la verdad es que muestra que tiene cosas. Es muy habilidoso como casi cualquier brasileño Y ya el conjunto Citizen Lo tiene, como les dije Asegurado para el Para el día Digo, para el 2022, va a jugar todo lo que queda De Copa Libertadores con el Flu También jugará, es muy posible Brasil y y lo que queda también de Campeonato Estadual de río de Janeiro Con el Flu Así que bueno, la verdad es que me parece en inicio un buen fichaje, la verdad es que es una primera impresión, no puedo decir mucho más. Pero bueno, el otro fichaje que es interesante es de un equipo que es, bueno, al menos este no es, no es 100% oficial, lo de Kaiki sí es oficial, pero este no es 100% oficial, pero según las fuentes de Fabrizio Romano, Ibrahima Conate ya estaría listo para el Liverpool para la siguiente temporada, el, central ex del RB Leipzig, lo cual pondría en una dura situación con la gran cantidad de centrales que tiene el conjunto red ver de cuáles se puede deshacer de cara a la siguiente temporada, porque hay que recordar los que están ahora mismo en plantilla. Bruce Williams, Nat Phillips, Ozan Kavak, Joe Gomez, Joel Matip y Virgil Van Dijk. Gómez, Matip y Van Dijk lesionados los tres. Chris Williams subido de la cantera, así que es muy posible que se vaya cedido. Nat Phillips acaba contrato ahora en junio, veremos, tiene que ver el tema de si es que lo va a renovar porque es una renovación que se ha ganado a pulso luego de sus partidos esta temporada, en fin. Y también aparte de eso tenemos el eh, aparte de eso Osan Kaba que fue fichado en el verano. Ah, me he olvidado Ben Davis, que veremos también qué será lo que va a ocurrir con el ex-hombre del Preston. Bueno, Ozan Kabak el Schalke ya descendió, descendió esta semana, entonces veremos qué va a ocurrir con el Turco porque se supone que acabando esto tiene que volver a Schalke y no sabemos tanto por la, tanto por la situación de la pandemia actual como también por lo que dije, por las sobrecargas centrales, habrá que ver cómo vuelve Virgil, habrá que ver cómo vuelve Joe Gómez, en fin. Pero la verdad es que inicialmente me parece un buen fichaje más o menos igual por el tema de las lesiones pero ese es quizás, pero eso ya se ya se verá y se juzgará cuando esté acá en Liverpool así que eso es lo que opino y con esto se nos acaba el programa de hoy muchas gracias por escucharnos una semana más en el mundo Champions no olviden eh, seguir obviamente el podcast en su plataforma favorita Spotify Apple Podcast Google Podcast etcétera, pronto veremos en ibox si es que esta semana puedo bien, si no, ahí les diré la próxima semana que ocurrirá con el podcast de Mundo Champions. Y eh, bueno, les recuerdo también de suscribirse al canal de Mundo Champions, que subimos dos videos esta semana hablando de la Superliga, de la cual también hablamos en este capítulo, pero la verdad es que le dedicamos pocos minutos, porque mi opinión y todo está en esos dos videos en los cuales di noticias casi instantáneas sobre lo que iba pasando con ese con ese perpeto llamado Superliga. No olviden también seguirme en mis redes sociales, mi Instagram, mi Twitter, todo estará en la descripción del podcast. Así que, bueno muchachos, sin nada más que decir, yo me despido, nos vemos la próxima semana con el capítulo en el que vamos a analizar todas las semifinales de UEFA Champions League y Europa League. Y alguna otra cosita que ocurra durante la semana. También en el canal de World Champions. Si estén atentos. Porque haré un video de parte de lo que expliqué hoy. Con respecto a la nueva Champions. Y es posible que haga un Tier Maker. Con las finales de Europa League. Así que bueno. Eh, bueno ya les dije que ese video lo tenía pensado. Hace mucho tiempo. De hecho incluso pensé en hacerlo hoy día. Pero como hubo un, mon un montón de temas. No lo alcancé a colar. Así que. Yo creo que va a quedar para, para un video próximamente. Así que estén atentos al canal de Mundo Champions porque se viene ese video y el video explicando la nueva Champions Así que bueno, sin nada más que decir, yo me despido. Nos vemos la próxima semana. Adiós.